0: La chronique de Côme, par Côme Voyageant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La chronique de Côme. Ce mois-ci, je suis encore très content de vous retrouver. Une émission qui me tient à cœur, un sujet que je trouve super intéressant et, et cool à évoquer. Aujourd'hui, on est avec Emile de la chaîne Groupe de survie à Poly ah. Apocalyptique, on en parlait juste avant, j'ai du mal à prononcer GSA. Comment ça va, Emile
1: Ça va, bonjour à tous.
0: Alors, aujourd'hui, on va évoquer de l'apocalypse. J'ai réussi à le dire. Euh, Qu'est-ce que c'est l'apocalypse, euh, Emile euh, C'est euh, la fin du monde. Alors, euh, en ce moment, euh, avant de commencer, il y a 64 conflits dans le monde, pas moins en tout cas. Euh, est-ce que, est que pour toi c'est important ou tu penses que c'est même plus quelque chose qu'on qu doit calculer euh, et en fait on doit juste penser au fait de se préparer à, 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 à que ça soit la fin de quelque chose
1: bah Déjà pour moi je parle plus d'effondrement que d'apocalypse parce que ouais. pour moi l'effondrement a, a des opportunités alors que l'apocalypse pas, pas forcément justement. Si on meurt tous, il n'y a pas d'opportunité, ça devient compliqué. C'est plus de la survie. Hein. Voilà, c'est ça. Et euh, aujourd'hui, les guerres, bah, pour ma part, c'est mon troisième, euh... troisième, quatrième risque de, de... fin du monde. Hein, D'accord. Quel est le premier Le premier, ça va être les pandémies. Ah. Pandémie, crise économique, euh, etc. etc. J'ai fait toute une liste pour développer les risques. Mais pour Très moi, le, le plus dangereux, c'est ouais, la pandémie euh, qu'on a croisée euh, rapidement avec le, le coronavirus euh, en 2019. Et, euh, et voilà. Mais par contre, les guerres, c'est pas forcément mon, mon lieu de bataille premier. Ça fait partie de ma préparation, mais c'est pas ce que je prépare le plus.
0: Alors, est-ce que pour toi, pour l'instant, c'est quelque chose de sérieux euh, Un truc auquel tu te prépares vraiment Ou c'est une passion Un truc qui t'anime euh, je vais pas dire un jeu parce que ça serait un peu réduire, mais euh, tu vois ce que je veux dire
1: Je comprends tout à fait. Hein. Pour moi, c'est totalement une passion. Hein. C'est quelque chose qui m'anime complètement. Ça... Vraiment, je me régale dedans. Et euh, derrière ça, il y a quand même une préparation réelle et euh, qui est, euh, je pense, un minimum On pas efficace. Pas non plus dans que... le monde des bisounours, ouais. Ouais, c'est ça, mais. Euh... Enfin, avant tout, pour moi, c'est une passion. Je ne le ferais pas du tout si je n'avais pas la passion de le faire, je pense. Parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, beaucoup de motivation. C'est un mode de vie très particulier. Donc, il faut vraiment aimer ça pour, pour se préparer, en fait.
0: Alors, Emile, tu es euh, survivaliste. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que c'est pour toi un survivaliste, ta, ta définition
1: Alors, j'ai mis du temps. Je l'ai défini dans une vidéo, mais c'est assez compliqué. Euh, je le définis comme un mode de vie au quotidien qui est différent de chacune des personnes qui se considèrent comme surveillistes. En gros, c'est un mode de vie où tu vas réfléchir euh, au quotidien, à te préparer à, à certains risques que tu peux rencontrer, euh, qu a, enfin, que tu as pu rencontrer ou dans ta vie, ou que tu as la possibilité de rencontrer. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la collapsologie, qui est l'étude des risques de fin du monde. Et euh, voilà, pour moi, un, un surveilliste, c'est très dur à définir puisque chaque personne est différente dans sa préparation. Mais globalement, c'est une personne qui se prépare à l'effondrement et à la fin du monde.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu qui a déclenché cette passion chez toi
1: Alors, euh, pour ma part, j'ai pris un peu conscience en 2015. Ah, oui, c'est bah, intéressant. Bah, J'étais assez jeune quand même, déjà. Et en fait, depuis toujours, je me préparais. Euh, J'avais toujours un petit sac avec des affaires dedans, un couteau, <rire> un peu de bouffe. Et en fait, en 2015, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient surréalistes et qui se préparaient pour la fin du monde. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, où j'ai commencé à monter une chaîne YouTube, etc. Donc en fait, c'est depuis pratiquement toujours.
0: D'accord, ok. Euh, pourquoi à ton avis, euh, plus qu'aujourd'hui, il faudrait se préparer à voir la fin de notre système actuel
1: bah, Puisqu'aujourd'hui, pas forcément, on s'y prépare depuis toujours. Nos anciens, ils aimaient, enfin, ils aimaient, nos anciens stockaient beaucoup de nourriture avant pour passer l'hiver, tout simplement. Euh, nous, ce qu'on a complètement perdu, parce qu'aujourd'hui, la société fait qu'on est en manque de rien. Mais le jour où on est en manque de quelque chose, c'est là où on se rend compte que bah, ça serait bien de se préparer quand même. Alors,
0: a... par-dessus, moi,
1: bah, qu'on a... On a pu voir pendant le confinement, là, le... les magasins complètement vides. Ouais. Euh... Pendant 2-3 pendant mois, et il y a certaines personnes qui ont commencé un peu à galérer. Mais... Alors, toi, tu as,
0: as un stock de nourriture euh, parce que pour toi, l'argent ne valerait plus rien.
1: Ouais, euh, comme euh, comme j'ai aimé dire, euh, il va falloir trouver une solution pour manger son argent parce que l'argent, ça se mange pas. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et c'est une euh... façon de, de stocker son argent. Enfin, il y en a qui stockent dans l'or, dans, dans la finance, hein, qui font de l'épargne. Ben, moi, j'ai pu acheter, par exemple, de la nourriture. Ou... Du matériel, etc., qui puisse plus mettre utile en fait.
0: Et donc, cette nourriture, elle serait pour toi, ou alors pour toi, euh, ça serait pour un partage, vivre en groupe ou euh, chacun pour soi à ce moment-là
1: ben voilà, Pour moi, il euh, y a plusieurs euh, façons de voir les choses, mais pour moi, la vie euh, pendant l'effondrement et post-effondrement, surtout, se fera en communauté, enfin, en petite communauté, hein, une mini-civilisation en fait. Et euh, en gros, il y a trois modes possibles. Hein. C'est où on vit en communauté, ou sinon en communauté familiale, donc avec ses fa sa famille, ses proches, ou sinon en survie individuelle, qui pour ma part n'est pas du tout euh, mon, ma façon de voir les choses, parce que quand tu es tout seul, tu ne survives pas très longtemps. Euh... Enfin, je vois pas l'intérêt de survivre sûr. seul. Voilà. Bien sûr. Donc forcément, ça sera en groupe.
0: Est-ce que, est que toi, tu t'organises avec des armes, ou alors que c'est que un moyen de survivre sans comment dire, sans avoir euh, des prédateurs
1: euh, Dans le sens euh, par rapport à l'humain ou...
0: Voilà, sans, sans avoir d'ennemis. Euh, bah, je considère que... vivre juste vivre, vivre avec soi-même, parce qu'on voit des, des fois euh, des, des survivalistes qui, euh, qui se préparent avec des harpons, et c'est un peu l'image qu'on a.
1: Bah, comme je dis, hein, dans le survivalisme, il y a beaucoup d'univers de, différents, des personnes qui se préparent complètement différemment, donc euh, pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Euh, pour ma part, le, dans la recherche de l'autonomie complète il y a forcément un passage où, où dans mon autonomie je vais devoir me défendre si je considère qu'il n'y a plus de police, euh, plus gendarme plus d'armée, il va falloir que je me défende tout seul donc la question des armes à feu du coup, se pose, est-ce que euh, ça peut être intéressant ou non pour ma défense et euh, pour moi dans, dans mon esprit, c'est plus intéressant d'avoir des armes à feu, en prenant bien en considération qu'une arme à feu, le plus grand danger c'est qu'elle se retourne, qu'on se reçoit et que bien sûr, elle servirait uniquement pour l'effondrement, le, etc. Jamais, enfin, on s'en servirait au quotidien, rien à voir. quoi.
0: Alors, dans, dans combien de temps ça devrait arriver alors, selon toi La fin du monde Ouais. est euh... tu as, as une estimation Ou...
1: ouais, Pour moi, je, je supporte pas faire des estimations et entendre des gens faire des estimations, parce que depuis ouais. les années 70, on dit que ça sera la fin du monde dans 10, 30 ans. C'est vrai. Et on redit toujours la même chose aujourd'hui. Alors pour moi, j'estime que la fin du monde arrivera sûrement, parce que dans 2 milliards d'années, le soleil va exploser et on disparaîtra tous. Il faut juste s'y préparer. Et voilà, d'ici là, il se peut qu'on ait des crises économiques très violentes, qui nous fassent chuter la société, etc. Mais pour moi, il n'y a pas de date, c'est je me prépare. Et si ça n'arrive jamais dans ma vie, bah c'est très bien, ça me va aussi très bien.
0: Alors je te, je te trouve très, très apaisé, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose euh, qu'il faut considérer sans... Parce que forcément, dès qu'on dès qu va apprendre qu'il y a un effondrement, ça, 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 ça fait paniquer. Est-ce que pour toi, la panique, c'est quelque chose, du coup, le fait qu'on n'aurait pas préparé, qui nous fait paniquer euh, oh Non, je pense
1: que fait... même moi, je vais paniquer beaucoup. Je vais avoir des, des gros moments de stress, comme j'ai eu pendant le confinement, en me disant bah, « autant, il ouais. n'y a, a plus de bouffe, autant ça va être une grosse crise économique. Mince, il va falloir que, que je révise un peu euh, mon, ma survie ». Et euh, non, non, mais bien sûr, la panique, ça sera quelque chose... De... Enfin, je ne pense pas que l'effondrement arrive d'un coup du jour au lendemain, hein, ça se fera sur le temps, sur plusieurs semaines, etc. Mais effectivement, il y aura une panique générale et il faut, faut, faut s'en prémunir, il faut se préparer à ça.
0: Est-ce que du coup, le, le confinement, ça t'a appris quelque chose sur ta manière dans le survivalisme d'évoluer euh, Est-ce que tu as appris euh, quelque chose de différent
1: alors le confinement ne m'a pas appris, mais il m'a fait prendre conscience du coup que ma préparation était effectivement utile, parce qu'avant pour moi c'était vraiment qu'une passion. Là je me suis dit, ouais effectivement c'est vraiment utile dans les cas de, de, de crise économique ou euh, enfin là, de, de confinement on était un petit peu en, en crise hein, d'une certaine mm -hmm. façon qui n'a pas duré longtemps mais mais oui je me suis vraiment j'ai pris conscience et du coup depuis le confinement il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi en me demandant des conseils comment se préparer comment faire face à on m'a surtout dit, euh, s'il y a un effondrement, je viendrai chez toi. <rire> mais oui, l'idée, c'est que chacun se prépare à, à sa façon, même à petite échelle, hein, juste avoir un petit sac d'évacuation, euh, comme on recommande l'État. Tout bête, hein, mais voilà après, on peut chercher à développer, avoir un petit peu de stock de nourriture, hein, pas forcément beaucoup, mais euh, d'avoir de quoi euh, tenir quelques, quelques jours. Quoi.
0: Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi essayer de survivre Pourquoi, euh, si c'est la fin du monde, à, à quoi bon quoi
1: ben c'est euh, là où la limite est difficile à trouver. Par exemple, euh, ben sur, euh, on a une explosion nucléaire, euh, la Terre entière est irradiée. Euh, là, c'est sûr que le, le principe de survie va être un petit peu... Euh, Il enfin, va falloir trouver la motivation de survivre. Mais euh, je, dans une idée, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est se dire, euh, je vais essayer de survivre pour essayer de faire survivre les autres et survivre ensemble. Et, enfin, et après, du coup, à, à post-effondrement, à, à essayer de vivre et de recréer une société... Euh, différente de la nôtre, sans faire les mêmes erreurs. Et pour moi, le, comme je dis, l'effondrement est une opportunité. Ah,
0: waouh Ok. Euh, quels sont les objets les plus importants pour notre survie Est-ce que te, tu pourras nous en citer quelques-uns euh, Bien sûr, je pense que euh, si euh, on prépare, euh, par exemple, un, max, un, un masque pour, euh, pour une, une attaque nucléaire, on ne prendra pas si c'est euh, si une, une catastrophe économique... Euh, Qu'est-ce que qu -ce tu, tu penses qui sera le plus important euh,
1: Là, ça serait compliqué. Le plus important pour moi, c'est euh, le travail sur soi. Donc, euh, se connaître soi, euh, avoir des capacités physiques intéressantes, savoir courir, marcher longtemps, etc. Avoir des connaissances, savoir se débrouiller, fabriquer euh, son matériel, savoir euh, faire son eau, tout ça. c'est Pour moi, ça, c'est le plus intéressant à avoir en survie. Comme quoi, euh, il ne faut pas forcément des kilos de matériel pour, euh, pour se débrouiller et être survivaliste. Est-ce que euh,
0: être survivaliste, ça serait pas un peu un abandon de se dire bon bah de toute façon on a essayé, on retrouvera jamais la paix, euh, jamais un système euh, stable, euh, égalitaire. Euh. Est-ce que ça serait pas un peu un bon ben bah, si on si on peut pas retrouver euh, la, la, la tranquillité euh, qui n'a peut-être jamais existé euh, d'un monde euh, d'un monde où on vit sans crainte euh, tous les jours, euh, on se prépare quoi.
1: Non, ça, je ne suis, suis pas du tout du, de ce point de vue-là en me disant que, bah, que notre monde est pourri, tout ça. Enfin, moi, je suis plutôt euh, optimiste. Hein. Pour moi, on a un monde qui est plutôt euh, bien. Enfin, on essaie de, de vivre ensemble et ça, c'est génial. Mais oui, il y a beaucoup d'erreurs. On voit que notre société a, est très fragile. Mais ce n'est pas parce qu'on en reconstruit une que forcément, elle sera pas fragile. Et... Enfin, je pense que même post-effondrement, ça sera peut-être même plus dangereux hein, de des vies comme ça, on n'est jamais à l'égard de Pierre, tout ça, surtout s'il n'y a plus de société, plus de, plus de système.
0: Tu, tu penses que ça sera possible de reconstruire après une civilité une civilisation, ah Bien sûr, Moi,
1: enfin mon, mon état d'esprit, c'est le but. Hein, si je me prépare à survivre, c'est pour derrière reconstruire quelque chose en communauté. C'est pour
0: ça vivre en voilà. groupe.
1: Exactement. Ce qu'on ne peut pas trop faire aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société assez individualiste.
0: Et on pourrait même aider, euh, tu parlais tout à l'heure qu'il fallait euh, des aptitudes physiques, etc. Aider euh, et prendre un peu dans notre euh, clan, entre guillemets, euh, les gens qui auraient de plus, le plus de, du mal à, à, à survivre.
1: Ouais, c'est ça. En fait, moi, l'idée, c'est un peu de retourner aux bases, comme on faisait il y a plusieurs, euh, plusieurs années, plusieurs centaines d'années. C'est retrouver les bases, en fait. Euh, L'agriculture pour tout le monde, l'élevage que des choses qu'on peut difficilement faire aujourd'hui si on fonctionne dans une société actuelle
0: Pourquoi à ton avis tout le monde n'est pas encore en préparation à la fin d une, d une, de la société pourquoi euh, tout le monde n'a pas un petit sac dans l'armoire
1: ben, Je pense qu'on a tous, à peu près tous conscience des risques qu'on a actuels le, la fragilité de la société etc ben, de toute façon on le voit au quotidien, hein. il suffit d'allumer la télé deux minutes et tu sais qu'il y a certains trucs qui ne vont pas forcément super bien. Mais, mais je pense que bah, beaucoup de gens ferment les yeux dessus. Hein. Enfin, ils vivent euh, actuellement, quoi. Enfin, sans forcément penser trop loin au futur. Mmh. Ce qui est une bonne chose, je trouve. Vivre dans le présent, c'est très bien. Et, euh, Moi, je le fais parce que c'est une passion. Mais franchement, si ce n'était pas une passion, je ne sais pas trop si je le ferais. Si, si, si ouais. je le faisais. Je...
0: Mais... Ouais. Tu aurais, aurais quand même quelque chose dans l'armoire, enfin une petite préparation, parce que je pense qu'il n'y a rien du tout, enfin le minimum et le, le maximum. Quoi. Parce que toi, tu dois avoir quand même l'artillerie lourde. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a aussi le minimum qui peut être dans un petit sac, un, un petit sachet de pâte, euh, un truc comme ça. ça Est-ce que tu penses, sans, sans être passionné, que tu aurais, aurais pu le faire
1: bah, c'est compliqué parce que comme j'ai dit moi avant que je connaisse que j'ai conscience du survivalisme et de la préparation j'avais déjà un petit sac avec tout le matériel dedans pour partir en forêt enfin ça j'ai toujours eu quoi donc c'était un peu c'est un peu un jugement biaisé on va dire mais sinon les stocks de nourriture ça j'ai toujours vu chez mes grands-parents d'avoir des des cul cool bouffes d'avoir le jardin ça j'ai toujours vu pareil chez les grands-parents et du coup bah j'ai refait pareil en fait j'ai refait les choses que faisaient nos anciens
0: est-ce que tu, tu joues à des, des jeux vidéo un peu d'aventuriers euh, qui doivent essayer de survivre
1: Oui, beaucoup. Hein. Surtout beaucoup de jeux de enfin, même des jeux de survie, etc. J'aime beaucoup. Hein. Par exemple, si on peut citer The Last of Us, qui est un super jeu de, de survie que j'aime beaucoup. Enfin, ce que j'aime bien beaucoup dans les jeux vidéo, c'est que c'est un univers... Euh... Enfin, ce que j'aime bien, c'est les univers dystopiques. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu arrêtes la télé, bah, tu reviens à la vie réelle quoi, et c'est un peu plus fun. Ouais.
0: C'est vrai, ouais, c'est l'inverse. La... C'est sûr. Alors, pourquoi j'ai trouvé intéressant aujourd'hui de contacter Émile C'est vrai que euh, l'Arménie a, a connu de nombreux conflits euh, depuis euh, des siècles et des siècles, et même des millénaires, je dirais. Euh, surtout récemment, avec euh, la guerre en, en 2020, euh, de 44 jours, euh, euh, la, la, la dispute entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie du Haut-Karabakh, et euh, plus récemment, euh, la, une, une, une reprise des confrontations. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais dirigeant politique mille face à, face à ces conflits
1: alors moi la politique j'aime pas du tout le mettre avec le, ouais. le survivalisme et je suis quelqu'un qui est pas du tout intéressé par la politique c'est vraiment un truc euh... et ça fait partie même d'ailleurs d'un des risques de, de fin du monde hein. c'est une mauvaise gestion du pays d'un pays enfin on a pu commencer il euh, y a beaucoup de survivalistes qui ont commencé à à stresser beaucoup par rapport à, au président Trump hein.
0: Ah oui Parce que je... d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai analysé. Quand je tapais survivaliste pour faire mes questions, eh ben ça, m... ça me le proposait comme anglais euh, le... le mot. C'est un concept anglais de C'est un anglais mot
1: à... anglais qui a été, euh, si je puis dire, inventé dans les années 70. Enfin c'est un ouais. mouvement anglais, euh, je préfère le dire comme ça. Mais, mais l'idée anglaise, enfin américaine surtout, c'est euh, les bunkers, les armes à feu, les kilos de boîtes de conserve. Ce qui est pas du tout le cas du coup quand ça a traversé euh, vers la France. En hein, France, on est plutôt dans une idée de, de préparation, euh, de culture de la terre, de plus simple en fait, de simplifier la chose et de le mettre un petit peu plus euh, fonctionnel, on va dire. Que... Parce que pour moi, s'intégrer dans un bunker, euh, après une fois que le bunker, euh, bah, tu as passé tous tes stocks, tu ressors, tu fais quoi Toi, Là on, ouais. en France, on va plus le, le mettre sur un aspect pratique et euh, plus utile en tout cas, pour, euh, je trouve. D'accord.
0: Est-ce que euh, avec ces groupes euh, euh, pendant une, une, une apocalypse, il euh, n'y aura pas justement un dirigeant et rebelote recommencer avec euh, la société qu'on connaît maintenant En fait, parce qu'on a un peu formaté de trouver quelqu'un euh, comme les loups, un peu euh, le chef euh, de, la, de la meute pour essayer de nous diriger, parce que comme on disait tout à l'heure, il y aura des plus faibles et des plus plus forts dans un groupe différentes aptitudes est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faudra changer
1: Là, je pense que dans un groupe il y a toujours un chef euh, qui est plus ou moins différent après l'idée de la communauté c'est justement euh, de limiter cette place du chef par euh, une gestion oui, de groupe
0: c'est pas forcément mal mais euh, il mais faut que ça soit adapté quoi.
1: voilà ça mais de toute façon forcément dans tous les groupes il y a un chef on a tous tendance à suivre quelqu'un en particulier hein, qui se démarque des autres je pense que ça, c'est à peu près le cas pour... Ben, pour tous les groupes, en fait. Après, euh... je pense pas que... Enfin, je suis même absolument sûr qu'on ne recommencera jamais la société qu'on a faite, parce que même en cas d'effondrement, ça ne sera plus jamais pareil. Il faudra qu'on recommence de... de zéro, en fait, pratiquement. Et euh... l'idée, c'est justement de ne pas reconstruire les mêmes erreurs. Et... Enfin, ça dépend comment on voit l'effondrement, hein, mais... Enfin, après, c'est du... du futur, c'est que de la supposition, c'est... C'est de la dystopie pratiquement, donc euh, c'est compliqué d'estimer. De, quoi. Très compliqué.
0: Est-ce que toi, il y a un créateur de contenu, un documentaire, ou une personne en particulier qui, qui, qui t'inspire dans cette
1: passion Alors, Il y a une personne qui m'a inspiré, euh, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, qui a arrêté YouTube déjà depuis quelques temps. Euh, sinon, il y a euh, Volcrest, qui est un surveilliste... Euh, francophone qui est très intéressant qui est le plus connu je pense dans le domaine de la survie sur Youtube qui apporte beaucoup de conseils mais euh, c'est des vidéos très longues et très détaillées mais c'est vraiment intéressant, après sinon il y a beaucoup de, de petits YouTubeurs comme ça qui, euh, qui en parlent beaucoup après il faut juste regarder sur Youtube, sur internet et on trouve rapidement
0: dont tu fais partie, qu'est-ce qu'on peut voir sur ta chaîne Youtube
1: alors moi j'essaye surtout de ce que je fais le plus c'est détailler du matériel après, j'aime bien euh, créer des choses, euh, simplement euh, essayer d'amener des techniques, ouais, essayer de partager mon expérience en fait. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, C'est ce que je partage sur ma chaîne. D'accord.
0: Est-ce que, euh, euh, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à jusqu présent, euh, tu as récemment participé à, 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 au reportage de Martin Veil euh... Euh, je je n'ai plus le titre, mais qui parlait de, de, de la fin du monde et des gens qui s'y préparaient. Et euh, tu étais dedans. Pourquoi tu as accepté ça Est-ce que euh, tu trouvais pas que c'était par rapport à ta passion trop euh, premier degré euh,
1: En fait, j'ai fait ça. Je me suis un peu lancé comme ça. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et euh, effectivement, je trouve que ça a été assez intéressant, même si je suis passé un petit peu euh, comme quelqu'un d'extrémiste, alors que je suis beaucoup plus cool sur ce sujet que ce que euh, je peux ah, dire compte. dans le documentaire. Oui, c'est vrai. Euh...
0: Alors, clairement, c'est ce que, ce que j'ai, je viens de, de, de remarquer là, parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui est... Je ne savais même pas que c'était une passion, en fait. Je croyais vraiment que tu t'y enfin que tu que étais assis toute la journée sur ton canapé à attendre que... enfin exager en exager... Ouais, Oui, mais... je, comprends, hein,
1: je comprends, mais non, non, pas du tout. Moi, c'est vraiment une passion, c'est un plaisir plus qu'autre chose. Et heureusement, parce que sinon, euh, je serais complètement parano, je pense. Ouais. <rire> enfin, je vois, il y, en a, bah, il y a certaines sûr. personnes qui en arrivent là, mais... Et enfin, puis, comme on voit,
0: en fait, tu même plutôt positif quant à, quant à l'avenir de notre société, non
1: bah, Totalement. Euh, c'est, euh, comment il s'appelle Le créateur de la collapsologie, j'ai zappé son nom de tête, qui est quelqu'un qui rassure beaucoup en disant que l'effondrement, la fin du monde, c'est une bonne chose, parce puisqu'on va avoir beaucoup d'opportunités derrière. Enfin, Même si on considère que forcément, il y aura des morts, qu'il y aura de la souffrance, etc. Mais. Ça donnera beaucoup d'opportunités euh, euh, à la société derrière, quoi, Alors que actuellement, on peut penser que c'est un peu compliqué. D'accord.
0: Et eh ben écoute, avant de terminer, Emile, est-ce que tu aurais un message à, à faire passer euh, pour euh, euh, inciter les gens à, à vivre euh, pareil comme toi dans, dans la passion euh, ou quelque chose
1: Bon, en j'incite personne à faire comme moi. Hein. C'est juste les gens qui ont envie de faire comme moi. Bah, je leur apporte des conseils, tout simplement. Euh, j'incite personne à se préparer partage. à la fin du monde, hein, parce que c'est très anxiogène aussi comme, ouais. euh, comme fonctionnement. Donc, il euh... bon, faut aussi l'accepter comme... Euh... Et puis, il faut être calme aussi, oui, c'est sûr. Ouais, euh... Bah, calme, je sais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme une fatalité, alors que c'est pas du tout... Pour moi, c'est pas du tout le cas. Hein. Enfin, J'estime pas que la fin du monde sera dans tant de temps. Donc, moi, euh... bon, je me prépare et, comme je dis, si à la fin de ma vie, je suis pas prêt... Enfin, si, si ça n'a jamais servi ma préparation, ça me va aussi très bien. Eh ben, et bien, merci. Ouais, merci si, si, moi. Peux, si je peux dire quelque chose, ben, vivez dans le présent et vivez heureux. C'est ce qui compte voilà. le plus.
0: Ben, merci pour, euh, pour ces beaux messages, euh, Emile. N'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne YouTube, Groupe de survie apocalyptique GSA. Euh, et sur Facebook, sur Facebook, tu partages euh, d'autres choses ou c'est le partage de tes... Euh, de tes vidéos Je mets pareil. mes
1: vidéos et quand il y a eu par exemple le début du Covid je mettais les informations que... okay. qui étaient avant même avant le confinement etc. Les premières informations de enfin, quand je peux donner euh... donner un peu des infos des trucs intéressants je les mets là-dessus aussi.
0: Ok. Cool, cool. Ben, merci beaucoup Emile d'avoir accepté euh, cette émission. J'ai adoré euh, discuter de ça avec toi.
1: Ben, moi aussi c'était très intéressant.
0: Je te souhaite... Euh... Alors un excellent mois d'octobre et à mmh. tous nos auditeurs aussi et à très bientôt dans la chronique de Paul Ciao, Ciao. Retrouvez le replay de l'émission en podcast ce samedi sur Apple Podcast et Spotify